0: 听众朋友你好，现在是本周播客，为您介绍2023年7月10日至14日的主要新闻内容包括：加拿大政府放宽港人移民标准，工作经验移民通道将不再要求学历；加拿大央行再次加息， 1 2年来基准利率首次达到 5% 加拿大将把驻拉脱维亚军人的数量翻一番；加拿大政府在南海岛礁争议仲裁七周年之际。发表声明支持菲律宾。BC 省女消防员殉职，年仅十九岁。多伦多新当选市长周志伟宣誓就职。龙卷风袭击渥太华地区和魁北克省南部。下面请听详细内容。从今年八月十五日开始，有加拿大工作经验的香港人申请加拿大永久居留权将不再需要学历证明。联邦住房多元与包容部议会秘书议员蒋振宇。星期二，七月十一日，在安大略省万锦市宣布了这个消息。自二零二一年以来，加拿大政府为港人设立了数条移民特别通道，其中之一面向那些符合移民部最低语言标准和学历标准、拥有加拿大工作经验的香港申请者。星期二宣布的决定意味着，通过这条通道申请加拿大永久居留权的香港人不再需要提交学历证明。加拿大移民部的公告说，这个改变将使更多香港人有资格提出申请，并且简化了申请程序。移民部在今年2月份延长港人移民特别通道时，已经把对学历的要求从过去5年中获得加拿大或外国高等学历扩大到过去10年。港人移民加拿大的特殊通道分为要求加拿大学历的 A 类和要求加拿大工作经验的 B 类。两类通道的申请期限都已经被延长到2026年8月31日。港人开放式工作签证的申请日期被延长到2025年二月7日。截止到今年4月30日，加拿大已经通过特别通道接收 3,122 名香港移民。加拿大银行星期三7月12日把基准利率提高了 0.25 个百分点。自2001年4月以来，加拿大基准利率首次达到 5%。加拿大统计局上个星期宣布， 6月份新增6万就业岗位之后，经济学家们认为基准利率升高不可避免。不过，现在他们对央行今年夏季过后是否会再一次加息做出不同的预测。有些人认为加拿大正在看到加息隧道尽头的光亮。也有人认为，央行加息公告的措辞显示，再次加息是可能的。新冠疫情期间，加拿大银行把基准利率维持在百分之零点五以下整整两年，然后从二零二二年三月起，连续十次加息。当时受低利率吸引买房的人，最近一段时间经济压力大增。加拿大银行的公告说，随着能源价格和商品价格的下降。全球通胀正在放缓，但是迅速增长的加拿大人口导致就业岗位、消费额和对住房的需求增加。要达到把加拿大通胀率降到百分之二的目标，将需要比预期更长的时间。截至到五月份，加拿大通胀率已经放缓到百分之三点四。加拿大总理特鲁多星期一七月十日。与拉脱维亚总理举行了联合新闻发布会。特鲁多宣布，加拿大将在今后三年内为北约在拉脱维亚的行动增派一千两百名军事人员，拨款二十六亿加元。目前有八百多名加拿大军人驻扎在该国。北约在俄罗斯吞并克里米亚之后，开始在东欧和波罗的海国家部署军事力量，以帮助这些国家防范俄罗斯扩张。其中一个多国部队驻扎在拉脱维亚。上个月，加拿大政府宣布，今年秋季将在拉脱维亚部署一个坦克中队，由十五辆豹二主战坦克和一百三十多人组成。特鲁多星期一还看望了驻拉脱维亚的加拿大军人，他随后前往立陶宛首都维尔纽斯出席北约峰会。七年前的七月十二日。海牙国际仲裁法院就中国和菲律宾的南海岛礁争议作出裁决。加拿大外交部星期二七月十一日发表声明说，这项裁决是根据相关国际法作出的最终裁决，它为和平解决该地区主权争端奠定了基础，对各方都有约束力。声明说，中国一直以来拒绝接受国际仲裁法院的这项裁决，在东海和南海占领海洋地物。中国海军、海洋警卫队和海上民兵骚扰其他国家的船只，并阻挠他们合法作业。这些胁迫行为是危险的，并且有悖于中国在国际法中承担的义务。声明重申，加拿大坚决反对威胁现状的单方面行动，并与菲律宾以及所有东盟国家站在一起，携手合作，共同维护作为安全负责的海事活动基石的国际法。声明还说。加拿大欢迎东盟国家和中国为制定南海行为准则所做的努力，鼓励各方增加谈判透明度，并强调任何协议都必须尊重和维护所有国家根据国际法所拥有的权利。加拿大去年推出新的印太战略，调整了在这个地区的政策。中国声称拥有南海几乎全部区域的主权，菲律宾和越南等国家声称拥有部分地区的主权。中国在这个地区有争议的岛礁进行填海造岛工程，引起周边国家的不满和担心。2013年，菲律宾就南海岛礁争议向海牙国际仲裁法院提出仲裁要求。该法院按照《联合国海洋法公约》成立特别仲裁庭，并在2016年7月12日作出裁决，否定了中国长期以来所主张的九段线说法，称中国在南海的历史权利。与菲律宾一样，不能超过联合国公约所允许的范围。中国不承认仲裁结果，称这项裁决是一张废纸。星期四，七月十三日，在 BC 省东南内陆山区，十九岁的女消防员德文·盖尔在救火的时候，因被一棵倒下的树击中而丧生。当时她正和队友一起。清理起火地点旁边的一片林地。负责对事故进行调查的加拿大皇家骑警说：“戴尔的队友找到了他，并对他进行了基本的救护。他随后被用直升机送到附近的雷夫斯托尔市维多利亚女王医院，但伤重不治。”消息传出，全国各地的同行、社区领袖和政府官员纷纷表示悼念。总理特鲁多说：“戴尔的死令人心碎。”我们永远不应该忘记这些英雄每次冲向险境时所冒的风险。BC 省火灾服务署发言人查普曼说：“灭火本来就是高风险工作，而开省今年的山火比以往任何一年都严重。消防员每天工作14个小时、16个小时，甚至20个小时，因此面临更大的危险。”BC 省目前有350多处山火在燃烧。戴尔是 BC 省过去十三年来第四位殉职的灭火人员。二零一五年，六十岁的伐木工约翰·费尔和他一样被倒下的树击中。二零一零年，五十八岁的飞行员蒂姆·怀廷和他三十六岁的同事布莱恩·蒂利驾驶的灭火直升机在利顿市附近坠毁。多伦多首位女性少数族裔市长周智慧。星期三7月12日正式上任。他在就职演讲中表示，评价住房紧缺、街头暴力和财政赤字是新的市政府面临的主要挑战。多伦多市明年的财政赤字预计将高达15亿到17亿加元。总指挥说，他将组成一个工作小组来仔细检查市政支出，同时要求联邦和省政府提供更多的帮助。周志辉酷爱骑自行车出行，连就职这样的重要日子，他也是骑车前往市政府。他在回答记者问题时表示：“改善城市交通也是市政府的工作重点之一。” 66岁的周志辉出生于香港， 1 3岁时随父母移民加拿大。他在2006年当选联邦议员，此前在多伦多担任过多年市议员，因此对市政事务并不陌生。星期四，七月十三日下午，加拿大首都渥太华南郊遭到龙卷风袭击，至少有一百二十五栋住宅被损坏，一些街道也因暴风受损，有一千六百多户家庭断电。在魁北克省，龙卷风在下午四点半左右出现在蒙特利尔北部，并给该省南部地区带来强风和暴雨。一些地段的公路因积水而被关闭，将近40万户断电。在蒙特利尔国际机场，雷电警告迫使室外的地勤人员停止工作，有数十个航班改道、被推迟或取消。以上是本周主要新闻，谢谢您的收听。